0: Livro Falado, podcast para novos leitores. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Esta é a quinta edição do Livro Falado, o podcast do g 1 dedicado aos novos leitores. E desta vez nós vamos falar de um livro bastante conhecido, que é O Fantástico Mistério de Feiurinha, e quem está aqui para falar com a gente nada mais nada menos que é o autor Pedro Bandeira. Bem-vindo, Pedro, um prazer recebê-lo aqui.
1: Muito obrigado pelo convite, sempre é bom eu poder falar com os meus leitores, porque sabe uma coisa? A, a, a profissão do escritor ela é uma delícia, mas ela tem um defeito. É a solidão. Quando a gente está criando, está só você são seis meses, um ano depois, que o livro vai ficar pronto e vai estar aberto na frente do teu leitor. Então, quando você tem oportunidade de falar, é sempre muito bom.
0: Esse livro, o Fantástico Mistério de Feiorinha, é um livro de 64 páginas nessa faixa, mas é um livro com, pelo menos na edição que a gente tem mais recente agora pela Moderna, é, ele está num, num formato em que tem bastante ilustração. né? A história desse livro, você sabe,
1: ela é muito interessante. E imaginei uh, todas as heroínas dos contos de fada uh, Muitos anos depois, 25 anos depois de seus casamentos Vão fazer bodas de prata E o que terá acontecido? Nessa ocasião, eu uh, li um texto da grande professora Marisa Lajolo Que col coloca o seguinte ah, O livro é um objeto social Para que ele exista, é preciso que alguém o escreva mas também que alguém o leia. Eu falei, é verdade. Ah, um personagem que jamais foi escrito e por isso ele morre. Então, aí veio a história, aí foi até o fim. A história é um de um, um personagem, uma das uh, heroínas dos contos de além das Branca Neve, Chapeuzinho, uh, Vermelho, uh, Cinderela. Um grande personagem que ninguém o escreveu e desapareceu. Ninguém sabe dele.
0: Então, nasce a minha feiorinha. É, o, o mistério da feiorinha, o fantástico mistério da feiorinha, é um livro super premiado, né, que a gente trouxe aqui porque ele ganhou um jabuti lá, já logo, quando foi lançado em 1986. Mas eu queria que você me ajudasse a contar um pouco como é que começou rapidamente sua trajetória na literatura quantos livros já escreveu, uhum. quantos milhões de exemplares já vendeu, conta para os pais que vão, estão, nos, estão nos ouvindo quem é o Pedro Bandeira, pela, pelo próprio Pedro Bandeira.
1: Quando eu comecei, comecei mais achando, bom, quem é o grande caminho, ah, Monteiro Lobato, ah, ah, o menino de, 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 dos anos do primário, no meu tempo era primário, que é o Fundamental 1, Uh, tem um tipo de personalidade ele é mais solitário ele, é mais, ele vive muito na sua imaginação tanto com os, com os personagens de Monteiro Lobato, mas eu quis fazer um livro já para a pré-adolescência que é o Fundamental 2 e eu parei e falei Bom, essa idade é uma idade em que você, tem, você não é mais solitário, você tem uma turminha você na classe tem quatro, cinco amiguinhos que são muito teus amigos, e às vezes você, provavelmente, você até hoje é, convive com, é, com amigos que você fez quando tinha 13, 14, 15 anos, não é? Uhum. E esses ficam quase como teus irmãos, o tempo. Então comecei por criar, ah, vou fazer, criar uma turminha, e essa turminha gosta de mistério, gosta de suspense, aventuras, e ah, vamos então fazer um grupinho, eles têm na escola um grupinho secreto, hum, um grupinho secreto. Aí eu mas que aventura, eles vão. Hum, não pode ser um crime, crime é para a polícia. Tem que ser uma coisa metafórica. Tem que ser uma coisa meio absurda e, e mais interessante. O que, que eu vou fazer? Roubar o quadro do Museu Imperial fraco e tal. E o livro parou. Parou. E eu, na época, tinha uma dor de cabeça brutal. Eu tinha uma dor que agora curou. Mas uma dor de cabeça é que não havia remédio que uh, chama Cefaleia de Horton, Cefaleia dos Cachos, uh, não havia remédio que desse, que, que, que me ajudasse a não ser uma determinada injeção que até minha mulher me aplicava, que era a única maneira de debelar a crise. E um dia o laboratório suíço que fabricava a injeção parou de fabricá-la. <risos> e uma noite eu fui acordado com a dor de cabeça, saí do quarto para não incomodar a minha mulher e fui para a, a, a sala sofrendo com aquela dor, chorando de dor e de raiva daquele laboratório como é que um laboratório suíço aquele país pequenininho determina quem bateu no vatedor no Brasil? Eles comandam até a dor. Eles são mais poderosos até do que um exército. Só falta eles inventarem uma droga assim para gente, a pra gente ficar obedecendo a eles. Uma droga da obediência. Aí lembrei de todo o meu tempo de jornalista, como eu venho do jornalismo, onde a gente recebia ordens de Brasília. Tal assunto não pode ser... Uh, uh, é, é noticiado, é proibido falar de tal assunto. Então, eu falei, meu Deus, esse é o meu tema. Nós temos que fazer essa juventude crescer livre. Aprender que, não, que é, ninguém pode mandar ela calar a boca. Nunca pode obrigá-la a obedecer cegamente. Eu preciso da criatividade do jovem. Então, eu inventei um cara maluco e tal, que tinha inventado uma droga para dar em para as crianças, para elas ficarem todas obedientes e tal, aí foi o sucesso. E, essa droga, e essa, essa droga da obediência, esse livro, teve um sucesso tão grande de, de, em seguida depois a feurinha, que foi outro sucesso enorme. Então, isso me profissionalizou. Eu, eu consegui sair Uh, do, do jornalismo, me tornou um, um autor profissional. Graças a esses dois livros que você citou, mais um, A Marca de uma Lágrima também, que eles pegou as meninas apaixonadas. E aí eu pude me tornar, e me dedicar mesmo. Por exemplo, eu não era um... Eu fiz ciências sociais, mas trabalhei sempre como, como, como jornalista. Então, eu não tinha experiência pedagógica e nem de psicologia. Aí eu fui estudar a psicologia de desenvolvimento, para compreender o, o, o desenvolvimento do ser humano, como muda as suas emoções, a, o, o, de que maneira ele vai encarando a realidade de acordo com determinada idade. Por exemplo, se eu quero contar uma história para criança de oito anos, eu preciso saber quem é uma criança de 8 anos. E uma, um homem de 40 ou de 44 são iguais, mas uma pessoa de 8 e outra de 12 são muito diferentes. E eu, como escritor, tenho que saber essa eu também como me comunicar com ela? Que, é, hum, e, o que é que ela já mudou na sua maneira de ser e tudo mais? E deu, deu sorte. E esses menininhos, da, os caras da droga da obediência, depois eles já vivem uma, várias outras uh, aventuras. Eles são, olha, foram o meu caminho. Eles foram o meu caminho.
0: E hoje você tem uma ideia de quantos livros você já publicou?
1: Bom, eu tenho praticamente 100 livros ainda vivos no mercado, rodando por aí. Alguns é bem fininhos para criança menor. Mas você diz vivos
0: porque são livros que ainda estão em catálogo.
1: então em catálogo, ainda estão disponíveis. você vai na, 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 no site das editoras, você, você encontra os livros antes. e tudo mais. Né? E já muitos milhões de exemplares mas acontece o seguinte, né? não as autores para crianças e adolescentes, nós temos as compras governamentais, Sim. que são sempre em volume muito alto. Então, às vezes, um livro que vendeu apenas 5 mil exemplares no mercado, aí vem o governo compra 70 mil exemplares para distribuir para as bibliotecas públicas. Sim. Então, quando a gente fala, nossa, o Pedro vendeu mais de 20 milhões de exemplares, não é tão surpreendente assim. Porque
0: Considerando a época em que eles foram lançados. porque é hoje, por exemplo, ah, é, hoje, por exemplo, é, já as compras governamentais é, já não tem o mesmo impacto teve, né, que tiveram, tempo, aquela, teve, que eles
1: tiveram ó, teve um ano que vendi cada a feirinha Saiu 2 milhões e não sei quantos exemplares numa compra governamental uhum. da feirinha né Sim. então é uma é uma loucura mas é bacana porque eu imagino o seguinte eu, eu não posso só escrever para as crianças cujos pais possam ir numa E comprar um livro eu quero atingir todas as crianças do Brasil mas aí nós precisamos do apoio do governo que ponham na, na, nas bibliotecas escolares número de exemplares suficiente para que a professora possa usar. Tá? Isso já, quando, quando eu comecei, quase nenhuma escola pública tinha biblioteca. Era uma coisa triste. Eu ia nas escolas municipais e estaduais e via um, um deserto de livros. A professora, muitas vezes, ela, ela tinha um livrinho dela e, tinha, e tentava correr aquele livrinho pela classe. Hoje, já... Gente, já são, nesses anos, já, desde, desde a abertura, desde 85, quando sai a, dita, a, quando sai a ditadura militar, os governos tropeçam aqui, tropeçam dali, mas sempre tentam comprar livros e servir a, 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 as, as bibliotecas públicas e as bibliotecas escolares. Agora mesmo está saindo mais uma uma uh, concorrência nesse sentido porque eu preciso disso, a criança um livro custa 30, 40 reais ah, custa 30, 40 é um lanche é o preço de um lanche na lanchonete mas a criança não tem nem comida direito em casa, como é que ela acha que o, o pai que tem dois, três filhos vai conseguir gastar 90 reais para comprar três livros, não vai
0: e sem falar que quando o leitor se torna um leitor assíduo, frequente é, esse livro aqui, um leitor experiente lê em uma hora. Uma criança pode degustar em degustar. várias paradas claro. e tal, mas é um livro que então se você for parar assim é muito dinheiro que você é gastaria muito, para manter uma. Muito dinheiro, as pessoas
1: tem dois, três filhos, o livro didático já é caro, ah, tem que comprar tênis, Sim. tem que comprar um uniforme e tem que alimentar a criança. Uma criança custa caro. Sim. E por isso o papel é importante das bibliotecas, né? Claro. A biblioteca, a biblioteca escolar, principalmente, o professor tem que saber que tem pelo menos cinco feiurinhas na, 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 na biblioteca da escola, que se ela adotar para as suas 30 crianças, esses cinco livros vão poder, em uma duas semanas, serem lidos por todos os seus, seus alunos. Então, a gente precisa do governo. A gente precisa do governo, do governo municipal, principalmente governo municipal, porque a educação, para mim, é mais municipal do que federal, sabe? Uh, o, 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 o país tem que cuidar de coisas macro, quem cuida de cada um é o prefeito
0: é, o ensino médio é, é do estado o fundamental é da prefeitura então... e o governo Faz as grandes diretrizes e a é, é responsável é, absolutamente por é, isso. E o prefeito, prefeito não tem
1: o, uh, Ele precisa de verbas federais para poder uh, cuidar da educação. Mas quem cuida da educação deve ser na minha o, do, o município é o secretarinho da educação, que muitas vezes é uma professora, ela conhece as pessoas, ela pode discutir a gestão nas escolas, tá? sabe o que as escolas precisam. Não o pessoal de Brasília não sabe o que uma escola do Piauí, uma escola de, de Apucarano. Elas são diferentes, têm necessidades diferentes. Só o prefeito daquela cidade, secretário de educação da cidade do Piauí ou da cidade de Apucarana, é que sabe que são necessários. Ela precisa desse apoio. Uhum. Nós precisamos sim. Estamos, na medida do possível, tendo algum apoio. Precisamos mais apoio para que o Brasil um dia possa sair dos últimos lugares de compreensão, leitora, do mundo essa é uma vergonha que nós carregamos meu querido. meus queridos ouvintes pensem nisso, nós não temos que sair desse lugar, nós não podemos ser os últimos colocados do Pisa o resto da vida, e há anos nós somos
0: e quando a gente fala de nível de leitura, habilidade você falou já um pouco é, o Fantástico o Mistério da Feirinha é um livro de fácil leitura a gente não encontra aqui armadilhas né? <risos> palavras difíceis quem você acha que é o pai que está nos ouvindo hoje, ele cabe bem esse livro para que faixa etária? Quem... Quais são os principais retornos que você tem? É sempre difícil falar de indicação de livro, né? De faixa etária e tal, porque cada criança é um universo próprio. Mas, o que você. Eu viu? me
1: preocupo bastante com essa coisa da faixa etária, por causa da maturidade emocional do ser humano. Uh, não adianta eu, uh, uma criança muito inteligente, de 8 anos, ela tem um limite emocional, é, ela tem um, um, um lugar emocional para poder compreender o conteúdo de um livro. Então, uh, eu acredito que uh, o professor saiba mais até sobre isso do que o próprio pai da criança. né Um livro como esse, a é da Feirinha, ele pode ser fluído perfeitamente da, dos 8 aos 12 mas, por exemplo, já os treze, 14 ele é muito infantil. Já não adianta você ter, tentar adotar o livro desse para o fim do, do ensino fundamental, tá? É melhor que você faça isso no terceiro, quarto, quinto ano, não é? O pai, por exemplo, chega aí. A mediação da leitura é importante. E aí entra o quê? Entra a família, meu querido. Entra a família. A família, a, a, a criança que teve, ouviu historinha no colo da mamãe, no colo do papai, ou no, no colo da vovó, ah, ouviu histórias até antigas que a vovó contava, ah, a, 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 a maturidade emocional dela tá, já está desenvolvida. Não podemos deixar isso só para a escola. Achar que, que a escola pode me substituir como pai ou como avô. Não! A escola é, ela é coadjuvante na educação. A educação não é um problema da escola. A educação é um problema da família. A escola entra tarde na vida da criança. E uma professora, por mais amante que ela seja, não consegue colocar 30 crianças no colo ao mesmo tempo. Isso é função da família. E colocar no colo é trabalhar o emocional, é contar historinha. Ah, é contar, por exemplo, a historinha, a historinha do, do, do João e Maria, que são abandonados na floresta pelos próprios pais. A criança treme no teu colo. Ai, que horror. Por quê? Porque o maior medo de uma criança pequena é ser abandonada pelo papai e pela mamãe. Então eu tremo, mas eu estou no colo da mamãe. Eu sei que isso é brincadeira, isso é arte. Isto é arte. Eu não vou ser
0: abandonado. Mas, ao mesmo tempo, ele digeriu aquele ele, medo, ele teve que lidar com aquele medo. E ele
1: aprende a lidar com esse medo e amadurece emocionalmente.
0: Esse seu livro faz muito é, um resgate desses, dessas histórias ancestrais. vocês Ancestrais, não digo, né? O seu livro faz muito um resgate dessas histórias, né? É, antigas, enfim, conhecidas Há muitos muitas gerações Você cita aqui Grandes compiladores né, de histórias orais Você dá nome a eles é, Você fala até do Lobato em algum em algum momento Você é, presta é, uma homenagem ao Lobato é, Mas esse livro é muito Uma homenagem a isso que você falou né? De pessoas que guardam As histórias e que transmitem E uma chave, a gente não precisa dar o um spoiler Falar ao final, mas uma das chaves De resolução do problema Está nessa, em uma pessoa que consegue né, guardar é, as histórias que foram passadas. Então você está nesse livro fazendo uma homenagem a esse, a esse papel que pais, mães, avós têm na guarda e no compartilhamento das histórias. Né? Então quem quer compartilhar um pouco com o filho isso vai encontrar. Né?
1: Vai, e você usou a palavra certa, ancestralidade. Por que histórias tão antigas continuam vivas? Por que no século XXI, no século da grande tecnologia, há uma história como João e Maria continua viva? Uma história como, como Rapunzel continua viva? Porque há, 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 o progresso, felizmente, acontece, as coisas são facilitadas, o mundo progride, mas as emoções sempre serão as mesmas. Uma criança, há, no século XIV, no, há, cujos pais são... Uh, lavradores E está com frio na Europa O lobo uiva lá fora Ela no colo da mamãe No colo da vovó Ela treme de medo Mas ela sabe que está sendo acolhida Então Essa história se reproduz Porque no século XXI Ainda haverá crianças Iguais às do século XIV E no século 30 também então, essas histórias, elas continuam vivas, por quê? Porque sua verdade continua viva. Veja, quando você tem a história da Rapunzel, em que você imagina, até hoje se discute muito, né que você tem que proteger a criança, colocá-la numa torre, para que ela não seja atingida pelas verdades horrorosas da realidade, você aprende com o Rapunzel que esse não é um bom caminho. Que e, e proteger a inocência é preservar a ignorância. Quando essa, essa, essa inocência tem que ser revelada? Pelos lábios amantes da família. Não pela boca suja da rua. Então hoje se discute, não pode ah, dar educação sexual ah, nas escolas. Não deve dar. Como é que nós vamos abrir com carinho a, o conhecimento do meu filho... É, eu já tive uh, pessoas que uh, ouvi pais falar, não, minha filha tem 12 anos, ela ainda está na idade de brincar com boneca, não ela precisa de que sua cabecinha seja aberta, mas não pela boca suja e maliciosa que no fim vai, com, vai, vai é aí que a, que a tua filha de 12 anos vai aprender as coisas, não é melhor pela sua boca seu pai amante onde você verdades da vida. Para que ela seja preparada para que você possa prevenir gravidez precoce, tá? Eu já fui professor, já vi, já perdi criança no ensino médio de 15 anos que tem que abandonar a escola porque tem um bebê. E tem que amamentar o bebê. Isso é um absurdo, essa, essa menina é uma criança, ela tem o direito de estudar, de ir para frente, fazer uma faculdade depois, vai casar, vai ter filhos, Mas, mas por que que eu, corto a vida de uma pessoa. Por quê? Porque ninguém explicou para ela, ninguém preparou-a para que ela não, havia, não houvesse gravidez precoce, não houvesse doenças sexualmente transmissíveis, um monte de coisas que uma boa educação sexual dada em casa e pela escola pode prevenir. É por aí que nós temos. Não vamos nos fechar nesse momento achando que a inocência tem que ser protegida. Isto é, nós temos que manter nossos filhos na ignorância para então eles serem ensinados pela boca suja da rua, pela boca maldosa da rua. Não. Nós temos a obrigação de manter essa, os olhos dessa criança aberta. Só o amor pode abrir esses olhos. E quem mama meu filho sou eu. Essa responsabilidade
0: é minha. Você quando escreve aqui tem um trecho dessa história que dá um pouco essa é, é coerente com isso que você acabou de falar, é, em que o, o o encanto um encanto é quebrado no momento em que existe a revelação de uma nudez de forma bem pontual, muito singela, né? É, do jeito que você retrata aqui mas acontece isso. né? Uma das chaves, um do, uma dos pontos de virada é quando uma ceninha muito curta, muito singela, muito simples de nudez aparece no livro.
1: Exatamente. Você vê, todas as histórias imortais, as histórias de fada, elas têm uh, uma, uma conotação sexual. Veja, uh, 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 na história de Perro, uh, a Chapeuzinho Vermelho realmente é devorada pelo lobo. O lobo oferece a ela um copo de groselha que é o sangue da vovó. Era assim, na origem da história. E fala para a menina de se despirar e deitar na cama com o lobo. Porque o lobo não é um animal, ele é o um sedutor, ele é o um pedófilo. Então uma história com o chapeuzinho vermelho previne uma menina para se proteger do pedófilo. E se um menino fica com ódio do lobo, quando ele for adulto, ele não vai querer ser o lobo. Ele vai aprender a respeitar a mulher. Então é importante que essa história seja ah, contada. Na, na origem, a história da Rapunzel, ela tem dois filhos lá na torre, porque o príncipe sobe lá pelas tranças dela. Tá? Não era melhor que essa menina estivesse aberta, não? E sabendo resistir a esse príncipe? Que príncipe? Não, é o estuprador. Essas histórias, elas previnem contra o estupro, gente. A história da Bela Dormicísta é um absurdo. Ela tem vários filhos sem acordar. Porque vários príncipes se servem dela. Veja como essa história, quando era contada, lá na Idade Média, no começo da Renascença, ela é contada já para falar, previna-se. Previ você prevenia aquelas, aquelas moças. A moça que tremia, nossa, isso aconteceu com ela. Eu não posso dormir de toca. Porque aí vem o príncipe e aí quem se ferra sou eu. Tá? Então, gente, é, é, eu sei, eu tenho, inclusive, quando escrevi a história, aqui uma das fadas da história é o um personagem, da, é um personagem uh, Rosa Flor da Moura Torta. É uma história pouco conhecida no Brasil, porque o Walt Disney não fez desenho animado dessa história. E é uma história ibérica e tal, porque a Moura é a bruxa. Então, todo mundo ia na, na, na Espanha, os mouros que os, os uh, haviam invadido. Essa história é uma história baseada na nudez. Aí é o que eu pus aqui. Porque tem tudo isso. Eu preciso educar com, com, com poesia, com conto de fada, as, me, meus leitorinhos, para que eles se protejam, protejam. Todas elas têm essas histórias. Se você pegar, todas elas têm um pequeno conteúdo metafórico, mas sexual. Todas têm. Não existe uma que não tenha. Uma, toda a história de fada tem alguma coisa, de, de, de branca de neve, e uh, hoje em dia se discute que absurdo, ela está desmaiada e, e, e o, be, o príncipe vai beijá-la. São todas histórias com conteúdo sexual, mas um conteúdo sexual muito uh, uh, educorado, metafórico, mas emocionalmente passa. E você aprende com isso. E ao você aprender, você amadurece emocionalmente. Tá? É isso que nós precisamos fazer. Isso se chama educação. A educação não é só ensinar aquilo, as ciências que a, a, a família não conhece, precisa do professor. Não. É o amadurecimento emocional. Só, eu, só, só se o meu filho tiver, a minha filha tiver emocionalmente forte, ela resistirá às coisas erradas que apareceram na vida dela, porque aparecerão. Eu não posso impedir que apareçam coisas ruins na vida dos meus filhos. Mas eu quero que eles estejam preparados para poder resistir a isso e superar isso. Só o amor de um escritor como eu, o amor de um professor como o do teu filho, o teu amor de pai, é que pode prevenir isso. Com certeza.
0: E a história da, da Feirinha, ela acabou também ganhando é, as telas, né? Para a gente mostrar que, é, o quanto que essas histórias que são ancestrais ou que bebem nessa fonte ancestral, elas se encaixam em vários contextos. Elas se encaixam na boca do, da, da contadora de história, no livro, num programa de áudio, no cinema, né? Como é que foi a adaptação? é uma outra obra, é uma outra Não, história. Você será. se encontrou lá bastante. Não, sempre Como será, é
1: sempre será. A gente tem que ter essa raros filmes, uh, vários romances podem ser plenamente colocados num filme. É uma outra obra. O diretor, ele, ele é outro autor. A, a obra, na verdade, é uma inspiração para ele. Até porque o meu leitor, ele é um diretor de teatro ou de cinema ou o, 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 o de televisão.
0: O livro que eu vi na minha cabeça é diferente do livro que você escreveu quando você escreveu. Não é verdade? Você, não é? A gente, não é assim. Sim. Não é assim. A não ser que você eu com eu, me lembro, eu me
1: lembro quando eu, eu gostava muito na minha juventude do, das histórias do, do Jorge Amado, que era um grande contador de história, e gostei muito do Gabriel Crave Canela. E me lembro quando Walter Avancini levou a, a, na Globo, a, adaptou para a televisão, e usou oh, bonita, aquela bonita atriz, a Sônia Braga, para fazer a Gabriela. Eu fiquei revoltado. Assina. Essa não é a Gabriela. Aí eu vi uma entrevista do Walter Vassini e falou que sorte que eu tive. Porque quando eu olhei para a Sônia Braga, era a Gabriela que eu li.
0: Era a dele, não é...
1: era a minha. Ele tem, ele tem o direito que seja dele, Sim. né? E claro, uma grande atriz como ela transmitiu tudo aquilo. né? Então é assim. É assim. É, e
0: fecha um pouco o ciclo do que você falou de, em, no próprio Peirinha, né? que é existe um pouco de autoria também no leitor, né? A história só existe muita, porque muita sobrevive, autoria. porque existe um Ele leitor. Ele é um
1: autor. Eu até tem um livro em que eu discuto isso, é, é, que é o agora estou sozinha, que o personagem diz assim: eu escrevo enquanto leio. como você escreve enquanto lê? Claro, eu coloco tudo aquilo que o autor não pôs no livro. Eu fico imaginando como é a roupa da pessoa, como é o cenário. Eu sou o autor. Eu ajudo o autor, eu leitor. Este é o caso. Eu, 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 é, 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 que eu citei já para você: é, a Marisa Lajolo disse que para um livro existir é preciso que alguém escreva, ou alguém escreva e alguém o leia. O leitor é o, é, é o alvo e é o fim de um livro. Tá? Existem milhões de feiurinhas, porque há milhões de leitores aqui. Existem milhões de caras. Cada um imagina de um tipo. Por isso que eu, eu exijo, eu peço, por exemplo, em livros juvenil, que não sejam ilustrados, que não, os personagens não sejam ilustrados, para deixar isso para o meu leitor. Eles me perguntam, poxa, mas como é que é o Miguel? Hein? Como é que é o crânio? Como é que é o magreiro? Eu falo, não sei. Uma vez me pergunta, ah, às vezes o menino pergunta, que idade tem o, o, os caras? Eu falei para ele, o que, é que você acha? Ele tem 200, 12 anos? 12 anos, eu falei, certo? Exatamente isso. <risos> É porque é dele o personagem, não é mais meu. Sim. Eu me lembro uma vez eu estava começando a minha carreira, eu estava numa bienal e passou uma menininha pequenininha, bonitinha, carregando um livro que eu tinha escrito ah, embaixo do braço. Eu falei que bonitinha, esse livro é meu. Ela falou: não é, não é meu. Eu falei: caramba, é dela sim. Depois que eu escrevi, não é mais meu. Não é verdade? Com certeza. É? isso é, é o que é gostoso do Adarte. A arte continua no mundo. Continua no leitor, no espectador. Ele se multiplica em milhões. Eu gosto tanto
0: disso. Né? E, e qual, seria, qual é o livro que você colocou debaixo do braço? Falou, esse é meu. E é um livro que não foi você que escreveu a primeira versão. Enfim, que obras que você é, aconselha e gosta e indicaria para leitores, é, para pais, enfim, o que você quer? Bom, depende
1: da idade sua, da idade do teu filho, uh, ou quando você vai presentear. Quando você vai presentear um livro, é, você vai dar um pouco da tua emoção para o presenteado. Eu gostei desse livro e quero que você goste. Então, puxa, eu estou te dando com tanto prazer esse presente de Natal para você. Porque se você ler esse livro e se você gostar dele, nós vamos ficar mais próximos. As nossas emoções vão se abraçar. É isso que eu quero quando eu dou um livro, tá? Então, eu poderia indicar, há tantos livros maravilhosos, mas depende, depende do, 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 da idade, da sua idade. Uh...
0: Mas que sejam assim, que sejam é, entre os livros que a gente considera para um público é, desse aqui de 8 a 12 anos, um leitor ali iniciante já um, um pouco mais formado, ou o leitor já aqui do Infanto Juvenil, é, que seriam livros que andam para e passo um ao Feirinha e um a Droga da Obediência de outros autores. Ah, eu
1: ditei, tar... já que eu citei a Marisa Lajolo, eu citaria com o Poeta do Abismo, que é uma obra de arte assim, para o ginásio, para o Fundamental 2, <risos> <dois. risos> é, brilhante, por, pela sacada uh, 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 literária que ela achou. Ela começa o livro pelo fim e depois ela, ela desenvolve para você entender por que aquele fim aconteceu daquela maneira. Um talento enorme. O Cita, Poeta do Abismo. É o Poeta do Abismo, é da editora FTD. Uh, mas vamos pegar mais um maravilhoso. Bom, para os menores, certamente eu indicaria para os médios o, o João Carlos Marinho, o, o, o Gênio do Crime, eu acho o Sangue Fresco. ai Eu adorei, adorei ser criança para ler isso. E, lógico, eu não preciso indicar, eu adoraria ter 10 anos para ler os livros da Jane Rowling, né? ou do Harry Potter. Eu acho que ela, ela é a grande novidade do mundo na literatura infantil. Ela sacou algo que ah, adoraria eu de ter sacado, como ela sacou. Agora, a criatividade dela é impagável. Nem preciso dizer, porque o criança que não leu E não leu. Você conquista um novo leitor. Mas é tanto. Ah, o, o, o Ricardo Azevedo tem livros maravilhosos, ah, também compreende muito bem. Ah, mas tanta gente boa. A Ana Maria Machado, uh, eu diria que uh, uh, o, uh, você não pode passar pela vida sem ter lido, de olho, de olho nas penas, não dá para ter passado sem ter lido essas coisas. Outro, Luiz Puntel, uh, que é realmente brilhante, Açúcar Amargo, é um livro que eu nunca vou esquecer. Poxa, tem tanta coisa boa... Vai atrás, folhe, folhe o livro, lê a orelha, lê ah, o texto da quarta capa para escolher um livro adequado para o teu filho, para a tua filha. Tá? Né? Dê um presente de Natal, de aniversário, nem livros. O livro é o presente mais barato que tem,
0: mas é o mais valioso. Excelentes dicas aí. Só tenho a agradecer a sua presença aqui, tendo vindo ao Gilma para conversar com a gente e foi um prazer falar um pouquinho sobre Pedro Bandeira, o Fantástico da Feiurinha e também a Droga da Obediência deu pra gente dar uma palinha também
1: muito obrigado por ter me dado essa, personagem, essa oportunidade de falar com, com aquele que, sem o qual eu não existiria você, o leitor você é o pai da literatura sem você
0: nós não existimos muito obrigado, um abraço <risos> grande até o próximo episódio do livro falado Livro Falado, podcast para novos leitores.